0: Hola, hola. Ya les he hablado de las tendencias del 2023 en la categoría de alimentos, suplementos y la de ejercicios y movimiento. Y hoy culminamos con la parte 3 que cubre la categoría en tres aspectos particulares. El primero y el más prioritario, la salud mental, el cuidado personal, la belleza en general y el estilo de vida. Y así completamos las 12 tendencias del 2023 en Salud y Bienestar, que están basadas en este artículo que les hablé en el primer podcast. Pues este año va a tener prioridad la salud mental porque, como ustedes saben, se afectó muchísimo en los pasados años con la pandemia. Tanto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su primer estudio después del COVID, indicó que la depresión y la ansiedad aumentaron en un 25%. Se imaginan. Y para sanar la mente, lo que están recomendando es combinar una serie de categorías que incluyen el movimiento del que hemos hablado ya en los podcasts anteriores, además de la alimentación, la meditación, si es que es buena para ti, llevar un diario, escribir notas de lo que uno siente, porque en ese proceso uno se transforma y cambia de parecer. Eh, también puede ser incluir alguna terapia de inteligencia emocional, neurocoaching, conciencia plena, las caminatas conscientes y el grounding, del que yo les he hablado en una columna que escribí para El Nuevo Día, el periódico el Nuevo Día, titulada Sanando al Conectar con la Tierra. Y esta práctica es fabulosa. Hay muchos estudios que lo confirman y no es otra cosa que algo tan sencillo como usted quitarse los zapatos salir al patio y empezar a caminar sobre la grama o sobre la tierra o sobre alguna superficie que sea totalmente natural puede ser arena claro, nos podemos ir a la playa eso es fantástico pero no todo el mundo puede agarrar el carro e irse a, a, un rato a la playa así que lo más que tenemos cerca es nuestro patio y en el patio usted puede hacerlo en un sitio que usted se sienta segura eh, yo voy a hacer un podcast específico de esto, así que no les voy a dar mucho feedback ahora, eh, pero eh, pronto tendrán ese podcast. Eh, he recibido muchas preguntas y dudas de mis amistades de que desean aprender y quieren hacerlo, además de entender qué, cuál es la ciencia que está detrás. Y para eso vamos a hacerlo. Eh, también se incluyen las terapias de bosque en esta categoría. Eh, que es excelente porque eh, todas estas prácticas van a fomentar ese equilibrio de los pensamientos van a aumentar la energía vital y la manera positiva de ver la vida así que todas estas tendencias van a estar muy, muy, eh, vamos a decir muy enfocadas en todos lo que son los servicios de salud preventiva en el área de la salud mental también tenemos que señalar que el ámbito laboral se afectó mucho. Los estudios encontraron, por ejemplo, que hubo una tasa de aumento en el estrés y fatiga entre empleados, específicamente en las poblaciones más jóvenes. Casi el 60% de la población millennial y la generación Z, Z se vieron afectadas por ese agotamiento laboral. Y entonces... Hay otra estadística que se alinea con esto y es que hubo cerca de 24 millones de personas en los Estados Unidos que renunciaron a sus empleos entre abril y septiembre del 2021, o sea, un año después de la pandemia. Y pues todo esto está alineado. Y se, esos récords históricos hacen que miremos y pongamos una banderita de que hay que hacer cambios. Así que, ¿para que ese bienestar laboral se dé? Las áreas de trabajo tienen que, tienen que incorporar estrategias que vayan a equilibrar ese bienestar y esa salud mental de los empleados. Deben darle prioridad en este 2023. Eso va a incluir que den más horarios flexibles de trabajo. Si tú quieres entrar a la tienda, trabajar de 10 a 7, pues eso, eso es una, una alternativa, dependiendo de si no hay servicios directos, ¿verdad? O cambiar los horarios de servicio. El trabajo a distancia, que mucha gente ha regresado a sus eh, a su, a su, a su trabajos directamente presencial. Otro, un ciento muy bajo se ha quedado. El fitness en el área del trabajo. Eh, un área donde ellos puedan hacer ejercicio, donde puedan eh, tal vez hacer algunas rutinas básicas o alguien que les pueda dirigir en esas rutinas básicas de movimiento. Eh, charlas sobre educación en el área de la nutrición y un mejor acceso a alimentos saludables dentro de la empresa, que hayan provisiones dentro de, no tantas, eh, los vending machines esto que es lo único que hay accesible, o otros eh, tipos de comida chatarra. Eh, además, es de esperar que se planifiquen unos programas corporativos de salud mental y cómo gestionar el estrés en el trabajo, eh, haciendo más hincapié en esos aspectos sanadores como la meditación, la atención plena, el mantener un equilibrio entre lo que es el trabajo, esas horas que estás en el trabajo y la vida familiar y, y la recreación y formar redes de apoyo entre los mismos empleados. En cuanto al área de cuidado personal y belleza en general, eh, van a estar dando un giro hacia lo natural. Y esta tendencia, aunque siempre ha estado, ahora es que aumenta mucho más. Eh, las prioridades van a ser o las principales tendencias van a ser a cuidar el cuero cabelludo con unos tratamientos caseros. Por ejemplo, el agua de arroz. El agua de arroz es eh, una, vamos a decir, una estrategia que se utiliza en la casa para fortalecer e incentivar el crecimiento del cabello. También eh, puede reducir la fricción entre las hebras y aumenta la, la, cuán elástico es esa fibra. ¿verdad? cuanto a otros tratamientos, está el aceite esencial de romero. Que es buenísimo Si usted tiene una matita de romero, es fácil hacer el aceite de romero. Hay unas recetas para ello, se las buscan en internet. Otros sueros naturales que se puedan utilizar para el cuero cabelludo. De hecho, yo he visto una tendencia en los productos eh, de belleza de incluir una, vamos a decir, es como si fuera un scrub para el cuero cabelludo. De esta forma, lo que hacen es que promueven ese crecimiento y aumentan el brillo del cabello. Eh, también las técnicas de drenaje linfático para reducir la inflamación, eh, que también promueven el, el, el que las células no se envejezcan tan rápido, que se regeneren en la piel en distintas áreas, y también reducen la tensión. Eh, los suplementos de colágeno, aunque ya son viejitos, pero vu vuelven a ser como que el centro de atención. Y puede ser el famoso caldo de, de pollo, de hueso de pollo, que yo les he hablado, que pues sencillamente escogemos todo lo que son los chasis, la parte de los huesos, y los ponemos a hervir por varias horas hasta lograr que el colágeno salga. Usted va a saber que el colágeno sal, sale o salió cuando ese caldo se enfríe y se forma como si fuera una gelatina. También puede comprarlo ya hecho, lo vende. Y específicamente trate de que tanto en los huesos de pollo como el caldo que compre sea orgánico. Porque así se asegura que no tiene ningún tipo de tóxico. Y si compran el polvo, que es el polvo de, de, de colágeno, que también viene, muchas casas lo hacen. Pueden añadir una cucharadita, una cucharada, perdón, a tu café o al batido para tener esas articulaciones más sanas y una piel, un cabello y unas uñas más brillantes. En cuanto al estilo de vida, pues ahora se vislumbra que las tardes van a ser más tempranas. ¿Y cómo explicamos esto? Pues que lo que vamos a hacer es que nos vamos a acostar más temprano y pues eso es un poco complicado cuando tenemos un trabajo que nos agote y luego tenemos un, un tapón, un tráfico que nos hace llegar dos horas más tarde, eh, pero hay que hacer un ajuste. Hay que ver cómo ajustamos esos horarios para que podamos acostarnos más temprano. Pues esa es la tendencia. Estamos viendo ese impulso para que se respeten los ciclos circadianos, los naturales, los que tienen que ver con la Tierra, porque nosotros somos, somos organismos vivos que estamos conectados a la Tierra. Y voy a hacer definitivamente voy a hacer un podcast específico de cómo sincronizar con el reloj natural para dormir mejor. Así que lo que tenemos que hacer es, para acostarnos más temprano, por el momento, es cambiar esa rutina de la cena tan tarde, ponerla más temprano o almorzar mucho más tarde y así no cenar en la noche para podernos acostar más temprano para que mejore esa higiene del sueño al mismo tiempo que se beneficia la digestión porque ya te acuestas con el estómago vacío y no vas a estar eh, haciendo un trabajo adicional mientras duermes también el acostarte más temprano va a evitar que estés picando a altas horas de la noche y eso favorece la pérdida de peso en cuanto a la última tendencia, que es más, tiene que ver más con el estilo de vida, eh, es esa, ese giro que se está dando hacia la sustentabilidad del medio ambiente. Y para mí pues, esta siempre ha estado de moda, porque yo pues, eh, soy una empedernida conservadora del ambiente y de todo lo que me rodea, así que para mí siempre ha sido una tendencia. Eh, pero se espera que en este 2023 se haga más hincapié en esas prácticas eh, de, vamos a decir, de comprar o de utilizar los productos que son sustentables. Eso incluye pues, el comprar más alimentos locales, eh, fomentar esos mercados de agricultores locales y consumirlos, ¿verdad? Porque no es solo comprarlos y luego regalárselos a otra persona. Y luego también cultivar alimentos en casa para reducir esa huella de carbono que eh, pues hace cuando, por ejemplo, utilizamos productos que vienen de República Dominicana. Y no es que tenga nada en contra de eso, pero eso requiere un transporte. Ese transporte requiere energía. Esa energía que se consume se libera en forma de gases de invernadero al ambiente. Y pues, si podemos eh, optar por esos productos que están en la zona, pues vamos a estar apoyando para reducir la huella de carbono. También el apoyar esas marcas que tienen en su etiqueta, que tienen una iniciativa ambiental. Sabemos que no todo lo que dice la etiqueta es cierto, pero podemos buscar información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y podemos saber si de verdad esa iniciativa ambiental está sustentada y el desechar menos basura al comprar menos con menos empaque pero también pues rehusando las cosas y acopiando esos residuos que pueden ser reciclables y verdad yo sé que no todos los municipios o todas las áreas las zonas tienen eh, camiones que vengan a buscar el material reciclable o que es para reciclar pero pues hay que hacer lo posible entonces en comprar menos productos que tengan ese tipo de basura o residuos que no se pueden reciclar como ven todas esas tendencias que hemos mencionado pues se acercan un poco al modelo de la cultura japonesa eh, que tienen mucha fama por sus estrategias del estilo de vida Cómo lo es vivir con propósito. Eh, y eso a ellos le llaman, tiene una palabra hermosa que se llama ikigai. Vivir sin prisa, moverse más, reconectar con la naturaleza, caminar incluso, ellos a, al trabajo. Ellos caminan al trabajo, prefieren caminar al trabajo. Comen menos, leen mucho. Si van en tren, pues están leyendo, y en eso pues está el reducir también las calorías. Y si no puedes reducir calorías porque te gusta mucho comer, pues gástalas. Tienes que moverte para gastarlas y hacer un equilibrio de kilocalorías. Rodearse de amigos. Esa es otra de sus estrategias. Ellos lo celebran todo. No es en, en cuanto a, a fiestas y, y verdad como nosotros lo hacemos, pero sí se rodean muchos de amigos para que haya apoyo. Ese sistema de, de apoyo lo tienen mucho. Y todo esto pues les ha servido para ser denominados como una, una de las culturas más equilibradas en cuanto a bienestar y longevidad. Así que la recomendación es que practiquemos aquellas estrategias que podamos incluir en nuestro estilo de vida y pronto, pronto vamos a ver cambios en la salud y bienestar. Gracias por conectarse una vez más Siempre les digo que compartan este podcast entre sus amistades porque siempre podemos ayudar a alguien. Hasta la próxima. Chao, chao.